0: is Nieuw Business Radio. Pensioen, beleggen, hypotheek, testament, bedrijfsvorm... vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging. Wil je ook door de bomen het bos zien? Luister dan iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5... naar My Personal Finance op Nieuw Business Radio.
1: Een hele goede middag. Hartelijk welkom. Wat betekent klimaatverandering voor je portemonnee? Hoe ga je hiermee om in je persoonlijke financiële planning? Hoe zou je moeten beleggen? En wat betekent als je je bedrijf wilt verkopen? En hoe kun je nabestaanden financieel beschermen? My Personal Finance vandaag in het teken van klimaatverandering en het effect op je persoonlijke financiële huishouden. Mijn gasten vandaag Willem Johannesma van Oak Capital Partners, Marcel Spaai van het instituut voor bedrijfsovername, Judith Scherberg van My Personal Finance en we hebben de vaste rubriek vermogensoverdracht met Raymond Mars van de stichting Register Executeur. En Willem, waar ga jij zo dadelijk op inzoomen?
2: Waar ga ik het over hebben? Um, ja, klimaatverandering. Uh, we leggen uh, voor een goed pensioen, daar staat financieel rendement voorop. Maar je zult ook oog moeten hebben voor zaken als klimaatverandering en duurzaamheid. Want zij bijten niet met je financiële doelen en tegendeel. Dus neem dat mee in je keuze. Wij doen het bij ook. Doen we dat ook. Dat heb je mooi gezegd.
1: We gaan
3: zo meteen luisteren. Uh, Marcel, welke invalshoek kies jij? Ja, hoe ga je met uh, klimaatveranderingen om uh, als je kijkt naar uh, het overnameproces? Maar ja, hoe heet het? Uh, ik ga er straks wat, uh, wat verder op in. Maar ik vond het wel leuk. Uh, een cartoon die ik laatst heb gezien. Dan zag je drie mensen staan op het uh, drie landenpunt uh, Nederland, Duitsland België. En de liep er eentje, volgens mij heeft er maar één land een CO2 probleem. Um, dus wat ik daarmee wil zeggen, van hoe ga je daarmee om? En uh, straks ga ik daar verder mee met uh, bedrijfsovernames en uh, impact daarbij. Dat
1: is een mooie doordenker. Ja, je staat op die, dat, dat ene punt en uh, een centimeter verder is al een verschil. Exact. <laughs> Judith, eh, klimaatverandering en je persoonlijk financieel plan?
4: Ja, dat zijn twee uh, invalshoeken die ik ga benaderen. De eerste invalshoek is die op een macroniveau vanuit pensioenfondsen. En de tweede is vanuit een microniveau voor uh, ja, hoe je nou persoonlijk je financiële situatie uh, duurzaam kan inrichten.
1: Dus een beetje naar de, de uitgaven nu voor je eigen huishouden en je inkomen straks?
4: Ja, die combinatie daarvan is best een logische, toch?
1: Ik vind het heel logisch, zeker vanuit financiële planning gedacht. We gaan zo meteen luisteren. En Raymond Mars, eh, vandaag weer een
5: aflevering van de bescherming van de langst eh,
1: Waar gaan we het vandaag over hebben?
5: Nou, Ik heb werkelijk geen flauw idee hoe ik dit in de klimaatverandering eh, moet vlechten. <lacht> maar we gaan het eh, vandaag hebben over eh, de tweetrouwsmaking en vooral wat het niet is. Vooral wat het niet is. <lacht> Mooi. Je krijgt zo duidelijk inzicht in hoe je slim om kunt gaan
1: met... De klimaatverandering in jouw persoonlijke situatie. Hoe je een passende opbrengst kunt bewerkstelligen als je bedrijf verkoopt. Welke slimme acties er nodig zijn voor je financiële planning. En hoe de langsleven het best kan worden beschermd. Wat is een twee niet? En waarom is het belangrijk om dat te weten?
0: Pensioen, beleggen, hypotheek, testament, bedrijfsvorm, vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging. Wil je ook door de bomen het bos zien? Luister dan iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 naar My Personal Finance op Nieuw Business Radio. Klimaatsverandering, we zien het om ons heen gebeuren. Extreme hitte,
1: eh, sommige gebieden bosbranden, roodos. Eh, ja. net gezien. Heel concreet, dat kan dus het toerisme raken. Dat zal het toerisme raken, zou je zeggen. Ja. In brede zin, klimaatsverandering raakt ook de economie. Willem-Johannesma, ook Capital Partners, Vermogensbeheer. Eh, welke effecten van het warmer wordende klimaat zie je nou om je heen?
2: Ja, nou ja, je ziet natuurlijk, wij zitten hier in een heel ander deel van het warmer wordende klimaat. Met een hele slechte zomer. Maar ook dat schijnt toch te komen door de opwarming van de oceanen weer. Dat wij zoveel regen hebben. Ik heb er geen verstand van, maar dat hoorde ik. En ik vond het best plausibel eigenlijk.
1: Het klinkt wel logisch. Ik kan ja. het ook niet verklaren, maar het klinkt wel logisch. Dus zit ja.
2: wel, ik denk wel dat er een bepaalde causaliteit in zit waar wij een slechte zomer hebben. En daar zo extreem weer hebben. Ja, precies. Hebben, dus zo dus zo ergens
1: is het heel erg heet en ja. droog. En hier is het dan weer koud en nat. En ja. Ja, dat heeft een samenhangen.
2: Ja, ja, maar goed. Wij zijn beide geen meteorologen. Maar van financiële zaken en economie hebben we wat meer verstand.
1: Ja, we zijn economen of, uh, ja, meteorologen van de koude grond, Ja, <laughs> Absoluut. <laughs>
2: En uh, ja, voor de economie heeft het uh, uh, echt wel impact. Uh, en ik, ik verwijs ook naar een uh, column van Han uh, Dieperink, een bekende van de show. Hij is uh, beleggingsstrategisch bij Orenis. En ja. hij heeft daar laatst twee weken geleden ook een column over geschreven. Onder andere uh, naar aanleiding van natuurlijk de hittegolf in Zuid-Europa en die bosbranden overal. En je ziet wat hij ook zegt. En uh, is dat op een aantal niveaus raakt het de economie. Um, als het zo warm is, raakt het de arbeidsproductiviteit. Ja, je kunt zeggen, uh, schaf een aan, Maar dat, dat geldt niet voor alle landen en voor alle sectoren kan dat. Hè. Die, die hitte, dat valt niet bij te werken met 40 plus graden. Um, toerisme noemde je al. Ja. Dat wordt echt wel aangetast. Want wie wil er uh, inderdaad 40 graden plus? Kantekening bij, volgens mij, uh, Dubai is het altijd warm. En die uh, wordt steeds aantrekkelijker, tenminste als je de statistieken mag geloven, als toeristische trekpleister. Dus ja, mensen hebben toch daar meer een oplossing voor gevonden. Of, uh,
1: Misschien is het daar uh, veel airco of,
2: of veilig of ja. allebei. Ja, zoiets. Ja. 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 Um, agrarische sector wordt duidelijk geraakt. Uh, je ziet ook de olijfolie stijgt enorm in prijs door schaarste. Uh, natuurlijk oogsten worden echt anders. Die bosbranden heeft natuurlijk ook veel effect op de agrarische sector. De bouwsector die, uh, die wordt geraakt. Uh, simpele dingen als de staal zet enorm uit. Een uh, beton uh, droogt slecht op, hele slechte kwaliteit. Transport. Uh, we hebben dat één of twee zomers natuurlijk ook gezien dat de, de rivieren enorme laag waterstanden hadden, waardoor transport over de rivieren bijna niet kon. Uh, dus dat wordt ook geraakt door, door de klimaatverandering. Um, ja, verzekeraars, die hebben natuurlijk last van de, de enorme schade die, die daarmee gepaard gaat. Ja, dat zijn zo. Best wel impactvolle zaken voor de economie, waar, waar wat verschuivingen plaatsvinden. Er zijn ook sectoren die, die profiteren, de ijsjes, zo zeggen de Unilever ijsjes, die verkopen goed, de bier, wel Heineken helemaal niet zo goede cijfers had, dus die zie dat niet direct terug. Uh, airco's. ja in een bredere zin zijn er ook heel veel sectoren die profiteren van die hele klimaatsdiscussie en verandering van die energietransitie met natuurlijk uh, elektrische voertuigen, uh, windenergieproducenten hè, die, die zich daarmee bezighouden. Kijk, het bedrijf Tesla alleen al eh, is een van de grootste beursgenoteerde eh, qua marktrealisatie bedrijven ter wereld geworden eh, in een hele korte tijd, dus je ziet het als een transitie een energietransitie. Hoe zie je hoe impactvol dat is voor een enorme sector en hoe kansrijk dat dus ook kan zijn? Als je er ja, dat is je als je er oog voor hebt, en dan kan het heel kansrijk zijn, ja. Maar dat is soms best moeilijk, hè? want zonnepanelen. Dat iedereen, ja, je moet bij een zonnepaneelfabrikant zijn. Maar dat is zelden bij die tv-fabrikanten. Toen iedereen overging naar die platte schermen. Ja, de markt werd overspoeld met zonnepanelen en, en, en vroeger door tv's. Uh, dus de, de, aan de producentenkant was er weinig marge. Uh, dus je moet je een andere zeggen, in een andere keten moet je, moet je gaan zitten om daar toch uh, als belegger van te kunnen profiteren. Ja, wat,
1: wat, kijk, jij bent vermogensbeheerder. Wat, wat betekent, betekent al deze ontwikkelingen nou voor jouw beleggingskeuze?
2: Ja, dat is een goede vraag. En daar, hebben wij, daar denken we natuurlijk heel veel over naar. Maar we hebben gezegd, uiteindelijk zijn wij in, uh, in de kern zijn wij een passieve belegger voor het grootste deel van onze, onze portefeuille. En dat betekent dat wij een index volgen. En een index gaat automatisch mee met de beleggingsvoorkeuren van de markt. Dus zie je dat als Tesla heel veel waard wordt... dan wordt dat een groot deel van je portfolio automatisch als je passief belegt. Maar we, hebben, we gaan wel een stap verder. Want uh, bij ons is, staat financieel rendement voorop. Maar dat uh, gaat gepaard wel met uh, uh, duurzaamheid en bepaalde uitsluitingen. Dus we willen het uh, vooral niet slecht doen. Uh, dat betekent dat wij bepaalde uitsluitingen hebben op het gebied van... Um, Laat het zeggen, de, 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 de controversiële wapens. Dus die massavernietigingswapens, Op het gebied van tabak. Op het gebied van uh, adult industry. En uh, zo wat zaken. Die zijn allemaal uitgesloten. Go gokken natuurlijk. Gokken, ja. Gokken, ja. Die zijn allemaal uitgesloten. En daarna hebben we nog, uh, een, een, is er nog een screening wordt er gedaan. Op, op uh, bepaalde doelen van de Verenigde Naties. Die er zijn gesteld. Uh, op het gebied van ESG. Hè, dat, uh, de duurzaamheidsdoelen. Uh, ESG staat voor... Uh, ...environment, social en governance, Dus op uh, de omgeving, zeg maar... ...de, de milieu, uh, over de regelgeving... De, ...en over sociale aspecten binnen bedrijf. En daar hebben we dus... Uh, ...een filter overheen... ...om in ieder geval toch ook... ...de duurzaamheidsdoelen... Uh, ...wel uh, in het vaandel te hebben. Maar het gaat niet ten koste van het financiële rendement. En je ziet dat onze... ...zoals het heet, onze tracking error... ...ten opzichte van een niet duurzame index... ...die is heel, relatief laag. Dus je kunt met toch... Door het niet slecht te doen eigenlijk wel goed te doen. Kun je toch heel dichtbij zeg maar een wereldwijde benchmark aanzitten. Het, het leek vroeger dat, dat het fiscaal gestimuleerd moest worden. Groen, groen beleggen. Ja. 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 We hebben het
1: jaren gehad. Ja. En, en dan denk ik ja dan kun je in wezen. Dat waren de cijfers. Alleen maar verdienen aan het belastingvoordeel. Maar de kern ligt natuurlijk. Eh, dat, dat een duurzame ontwikkeling. Eigenlijk eh, dat is wat de markt nodig heeft. Dus dat je daar op
2: natuurlijke manier aan zou kunnen verdienen. Ja. Ja, dat is een veel betere motivatie ook om iets te doen. Want dan eerst in eerste instantie die eerste financiële prikkel is eigenlijk de motivatie. Het is natuurlijk, ja, dan zie je hetzelfde met zonnepanelen. De meeste mensen kiezen zonnepanelen omdat het financieel op zich goed uitkomt. En we zien de grootste boom in zonnepanelen toen de energieprijzen heel hoog waren. Ja. Dus de, de portemonnee is een hele belangrijke motivator om iets te gaan doen. Ja. Uh, voor korte termijn, maar lange termijn moet je natuurlijk wel wat, wat beter gaan nadenken over die, over die duurzaamheidsdoelen. Maar wij gaan ook als organisatie, dus we hebben op beleggingsbeleid keuzes gemaakt. En de mm -hmm. organisatie hebben we ook een aantal jaar geleden al keuzes gemaakt. Wij planten voor iedere klant een, een boom. We hebben ruim 13.000 bomen geplant uh, in de Mata Atlantico. Dus het landje regenwoud rondom uh, Brazilië, Paraguay en, uh, en uh, Argentinië. Mm -hmm. uh, en ook andere delen van de wereld, zoals Nepal. Maar goed, de, de, dus zijn, dat doen we samen met de partijen. Dat, dat zijn flinke bossen inmiddels. Uh, 13.000 bomen, ik ja, ja, kan me daar niet meer uh, wat bij voorstellen, maar het, het klinkt behoorlijk. Ja, dat, dat gaat richting 150 hectare of zo, dus dat is ja. echt wel uh, flink. Ja. En dat groeit elke dag, en dus dat is leuk en uh, iedere klant uh, die, die houdt ook zijn eigen boom. Dus je kan zijn eigen boom zien groeien, dat gebeurt natuurlijk niet, maar zo moet je ook naar je portefeuille kijken. Die, ja. Je kunt elke dag naar je portefeuille kijken of die groeit, maar je moet het gewoon op lange termijn, termijn zien. Termijn, ja, precies, ja. ja, dus, ja. De, de, als een stevige eik wordt die goed geworteld uiteindelijk. Hè? Nou, de de ja, dat, is dat hebben dat. we ook weer he, met, met de twee ks <laughs> Zo ja, is het. Ja, ja, ja. En eh, wij zijn ook al heel lang ondertekenaar van, de, zoals het heet, de UMPRI. Dat zijn de Principles van de United Nations. En dan, als organisatie, moet je dan voldoen aan uh, een aantal uh, richtlijnen uh, om daar. Uh, uh, ondertekenaar van te zijn. Dus en wat op, is zo'n richtlijn dan? Nou dan? ja, Weet je dat je als lease-auto's, elektrische auto's bijvoorbeeld hebt. Dat je je organisatie uh, in ieder geval goed inricht met, uh, met je milieuaspecten. Dat je goed omgaat met diversiteit, et cetera. Nou, nou, wij zijn een uh, Rotterdamse firma. We zijn heel pragmatisch. We proberen alles goed. We zijn niet rooms aan de paus. Maar we proberen het echt wel vooral niet slecht te doen. En er uh, horen dit soort dingen ook bij.
1: Mooi. Dus dat betekent dat, dat je in je beleggingskeuze geeft je uiting daaraan. Maar ook als, als onderneming zelf ja. uh, ben je duurzaam. Ja. En, en dat is voor de lange termijn is dat goed voor iedereen. Daar komt het eigenlijk op
2: in. Ja, en dan wordt het ook intrinsieker. We zitten intrinsieker in je hele beleid. Dus we hebben ook geen duurzaamheidsportefeuille als keuze. Iedereen gaat in die... Uh, alle klanten zitten daarin. En zo heb je dus
1: in, in wezen een, een boodschap neergezegd. Een signaal richting de maatschappij.
0: Ja. Dat kun je zeggen. Ja. Ja, ja. Willem Jandelsma van Ook Capital Partners. Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
1: Je luistert naar My Personal Finance. Marcel Spaai van het Instituut voor Bedrijfsovername. Je had een prachtige vergelijking net. Een mooie statement van het Drielandenpunt. Vertel hem nog één keer, want uh, hij moet toch wel even landen, denk ik.
3: Ja, nee, weet uh, Wat ik aangaf, uh, een cartoon uh, waarbij je zeg maar uh, drie mannekers uh, op het drie landpunt uh, zag staan. En ze zaten elkaar een beetje aan te kijken. En één zei van, er is maar eigenlijk één land van deze drie landen die een CO2-probleem heeft. Dat was uiteraard de Nederlander. Maar uh, daar zie je ook direct uh, hoe je met uh, klimaatverandering omgaat. En uh, als je nu kijkt naar de, de verschillende landen, uh, daar heb je ook allemaal uh, verschillende regelgevingen. Uh, gaan anders om met uh, milieunormen. En als je kijkt naar zeg maar, de overnames, uh, internationale overnames heb ik het dan over. Mm -hmm. uh, heb je daar wel mee te maken? Op het moment dat je bijvoorbeeld hier als Nederlandse fysiek uh, Capital uh, Company... Een bedrijf wil overnemen. Venture in, capital bedoel Venture capital, ja. sorry. Ja. Uh, wil overnemen in, uh, in Duitsland. Ja. Of je neemt iets over in Maleisië. Er zijn wel uh, verschillende uh, landen waarbij je zeg maar uh, invloed hebt op een uh, productieproces, hoe je dat gaat uh, doen. Je kan dat productieproces gaan verplaatsen, bijvoorbeeld van uh, Duitsland naar Maleisië, of van Maleisië naar uh, Duitsland. Mm -hmm. um, dus ja, en dat heeft ook uh, impact op de waarde van je onderneming. Maar ook als je een bedrijf gaat overnemen, zijn dat overwegingen die je moet gaan meenemen in je waardering van het nieuwe bedrijf wat je aanwinst en wat voor een impact dat heeft. En ook wat voor materialen je in je productieproces nodig hebt. Is,
1: is het dan ook zo dat, dat als, je, als je nu de overnames bekijkt dat het internationaler wordt, dat bedrijven vaker over de grens kijken?
3: Uh, Nederlandse bedrijven, uh, Visie, uh, participatiemaatschappij kijken steeds meer naar de Nederlandse grens over. Hm. Wij zien dat zelf in onze, onze portefeuille dat, uh, dat dat toeneemt. En daar komt deze vraag ook naar voren. Uh, ik ben op dit moment met een uh, club bezig. Die doen een overname in Duitsland in combinatie met een overname in Polen. En dan heb je toch weer andere milieueisen en andere uh, omstandigheden waarbij je moet afvragen van. Uh, kan ik dat allemaal overzien, hè? als ik uh, kijk uh, en ik doe de overname over uh, vijf jaar, dat, dat soort termijnen, wat, wat doet de regering met uh, milieueisen. Maar ook uh, kan ik mijn uh, bedrijf daar voortzetten, als je kijkt naar de energie. Hier in Nederland bijvoorbeeld, uh, zie je dat een aantal bedrijven niet meer aangesloten kunnen worden op uh, het netwerk. Hoe zit dat uh, bijvoorbeeld in Polen? Dus ja, dat, dat soort zaken uh, kom je wel tegen. En dat zijn wel overwegingen die uh, zeg maar visies, participatiemaatschappijen, sorry, uh, mee moeten nemen in hun uh, overwegingen. En daarbij zie je ook uh, een tweetal type uh, participatiemaatschappijen. Uh, zeg maar participatiemaatschappijen die bedrijven onder, overnemen zonder dat daar een krasje op zit. En met een krasje bedoel ik eh, dat er eh, geherstructureerd moet worden. Of eh, iets anders aan de hand is. Um, of uh, een participatiemaatschappij In Nederland worden dat er steeds minder. Vroeger had je Nimbus die uh, actief was met de herstructurering van uh, bedrijven. Of een H2. Uh, maar die zie je iets, iets minder op het uh, toneel. Uh, Active Capital is bijvoorbeeld een partij die... Uh, Kijk naar bedrijven waar een krasje op zit, waarbij zij hun toegevoegde waarde kunnen laten zien. Maar wat is dan een krasje? Wat kan um, dat zijn? Dat kan zijn dat ze bijna failliet zijn. Oké, okay, dat lijkt me een aardige kras. <laughs> dat, dat is meer een deukje om het zo maar te zeggen. Dat is een flinke deuk, zou ik zeggen. Maar zeg maar, door het samenvoegen van een tweetal bedrijven, kan dat dan zeg maar, een betere propositie worden? Ja. ja. Uh, maar daar krijg je dan ook te maken van hè, op het moment dat wij de mogelijkheden hebben om het productieproces ergens anders onder te brengen. Uh, dan kun je kijken van wat, wat voor impact heeft dat op het uh, klimaatverandering. En aan welke waarden en regelgeving hebben we ons dan uh, te houden de komende jaren. Hoe, hoe zit het dan met de ethiek? Want uh, als, als
1: het dan hier niet mag uh, en het is vervuilend en vervolgens doe je dat in Polen, dan is het denk ik net zo
3: vervuilend is het net zo vervuilend. Alleen dan moet je kijken van uh, het productieproces zoals dat in Polen is. Of dat inderdaad uh, schoner en duurzamer kan. Uh, rekenend met uh, ook je afnemers. Want je afnemers gaan dat ook vragen. Ja. Als je kijkt in uh, Polen heb je heel veel uh, automotor gerelateerde uh, ondernemingen. Uh, die dan zeg maar of de onderdelen of alles samenstellen. Maar een uh, Volkswagen, of met name Volkswagen in verband met de Dieselgate, ja. uh, die uh, zijn natuurlijk daar als, uh, als de dood dat dat niet uh, conform de goede procedures gaat. Ja. En die stellen daar ook eisen aan. En die komen ook kijken in uh, fabrieken of dat daadwerkelijk stand gaat. Wat
1: merk je nou in de publieke opinie ten aanzien van dit soort eisen? Nou, als je kijkt naar kopers en verkopers van bedrijven. In hoeverre wordt er nu heel sterk gekeken naar al die milieueisen en wat daar verder meespeelt?
3: Ja, kopers uh, kijken daar met name naar. Kijk, een verkoper is, zit daar wat soepeler in de wedstrijd, laat het zo zeggen. Mm -hmm. Want ja, die wil zijn bedrijf verkopen en die heeft een aantal jaar op een bepaalde manier geproduceerd. Maar een koper die zal dan wellicht een aantal nieuwe uitdagingen krijgen of een aantal wijzigingen. En, um, de milieu, uh, en de milieu en de regelgeving. Ja, en die is daar uh, secuur in.
1: Als iemand nou zijn bedrijf wil verkopen, dat dan. Ja, je rekent meestal met een jaar of vijf, denk ik, in het verkoop klaarmaken van je onderneming. Welke elementen zouden dan belangrijk zijn op milieutechnisch terrein of op duurzaam terrein?
3: Um, ja, dat is een, de vraag is heel makkelijk gesteld. <laughs> Uh, maar die is best wel lastig. is een beetje afhankelijk van uh, wat, wat voor type bedrijf het is. Ja. Kijk, als het bijvoorbeeld in de food is. Uh, ja, uh, en het is een bakkerij. Ja, waar komt het gaan vandaan? Uh, dus die vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden.
1: Oké, okay, maar is de algemeenheid wordt daar wel naar gekeken? Daar wordt er wordt zeer ja. zeker ja. naar gekeken. Maar wat is nou, wat, wat zou je als tip meegeven aan, aan iemand die nu zijn bedrijf wil verkopen? Ten, ten aanzien van de duurzaamheid en, en wat er allemaal aan regelgeving uh, is. En dan met name Nederlandse bedrijven.
3: Met name Nederlandse bedrijven is van op het moment. He, je, gaat, je wil je bedrijf verkopen, je maakt uh, zeg maar een soort information memorandum mm -hmm. en besteed de aandacht aan uh, van hoe jij je productieproces uh, verduurzaamd hebt. Of dat je daar oog voor hebt of dat je uh, maatregelen hebt genomen die daar uh, invloed op uh, in hebben. Dan laat je zien waar je mee bezig bent geweest en dat geeft ook aan de kopende partij comfort. Marcel Spaaij
1: van het Instituut voor Bedrijfsovername.
3: Pensioen, beleggen,
0: hypotheek, testament, bedrijfsvorm, vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging. Wil je ook door de bomen het bos zien? Luister dan iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 naar My Personal Finance op Nieuw Business Radio. En van het
1: bedrijf schakelen we over naar het persoonlijk huishouden. doen met Judith Scherrenberg, mijn collega bij My Personal Finance. En Klimaatsverandering en financiële planning. Je gaf het in de introductie al aan. We gaan even naar de uitgaven kijken. en naar de inkomsten op termijn met pensioenfondsen. Jij wilt starten met pensioenfondsen.
4: Ja, dat klopt. Want ik vind het altijd fijn om van macro naar micro te gaan.
1: Dat kun uh, je <laughs> lekker inzoomen. Ja, precies. Ja. Vanuit precies. de Bird's Eye View gaan we dan naar beneden.
4: Juist. Oké, okay, hartstikke
1: goed. Pensioenfondsen en de duurzaamheid.
4: Ja, um, er is een, uh, uh, in 2019 door een groot aantal pensioenfondsen. Uh, via de Pensioenfederatie. De Pensioenfederatie is een overkoepelende organisatie boven allerlei partijen die uh, zich bemoeien met pensioen, uh, hebben ze zich uh, akkoord verklaard en, en verbonden verklaard met uh, het, het pensioenakkoord, het klimaatakkoord. Ik moet het wel goed zeggen, het klimaatakkoord. En uh, dat betekent dus ook dat ze daar maatregelen op hebben getroffen. Om een voorbeeld te geven, uh, er zijn twee lijnen die daarin worden getrokken. Uh, het ABP, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, het pensioenfonds voor alle ambtenaren. Uh, die heeft ervoor gekozen om niet meer te investeren op welke manier dan ook in bedrijven die bezig zijn met fossiele brandstof. Um, er zijn andere pensioenfondsen die zeggen juist... nou, wij blijven dat wel doen. Juist om te zorgen dat we als actieve aandeelhouder... kunnen zorgen dat ze zich de goede kant op bewegen... richting een duurzame vorm van energie. Uh, dus die twee lijnen, die zie je terug. Uh, in het algemeen zie je dat uh, consultancy eerder adviseren... om de laatste lijn aan te houden. Hè, dat ze actieve aandeelhouders beter bedrijven kunnen dwingen... Om uh, goed te handelen binnen het klimaat. Uh, dan ze alleen maar af te stoten.
1: Wat vind je daar nou zelf van? Welke lijn uh, propageer je zelf?
4: Ik ben ook meer van die tweede lijn. Um, maar kijk, als individuele persoon heb je natuurlijk geen enkele invloed. Maar als pensioenfonds, als groot belegger, heb je daar wel invloed op. Ja,
1: want je hebt heel wat stemmen in die algemene vergadering van aandeelhouders. Juist, hè? juist. Ja. juist.
4: Ja. Die kunnen dus ook echt wat betekenen. Dus Vandaar dat ik vind dat voor pensioenfondsen een betere keuze zou kunnen zijn. He, um, dus daar wordt wel nadrukkelijk naar gekeken. Uh, en, en ze onderschrijven natuurlijk ook allemaal die ESG-normen die Willem toen straks al heeft uitgelegd. Dus daar zie je uh, echt wel een verschuiving in aandacht voor uh, een, een meer duurzaam beleid. Uh, nou is dit natuurlijk heel abstract. En ook voor de mensen die een pensioen gaan ontvangen heel abstract. Uh, dus vandaar dat ik nu even door wil starten uh, naar de micro.
1: Oh dat is goed. Ja, jij bent al klaar met de Volgens nee is prima. Ja. <laughs> goed dan gaan we het nu echt over het huishouden hebben. Want het huishouden heeft natuurlijk ook... Met dat pensioen te maken. Hè? Dus, ja, dus moet, wat Willem ook zei. Er moet wel financieel rendement worden gehaald. Dan.
4: Dat klopt. En dat maakt dus ook dat pensioenfondsen. Natuurlijk ook kijken naar een, 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 een verhouding. Tussen uh, wat financieel rendement oplevert. En wat uh, duurzaam gedaan kan worden. Dat is niet anders dan bij ook. En iedereen trekt er natuurlijk op een andere manier zijn beleid op uit. Maar daar wordt wel degelijk naar gekeken. En dat heeft uiteindelijk invloed op de pensioenuitkering. Die je bruto, netto, strakjes gaat ontvangen. Waarvan je je boodschapjes moet doen.
1: Ja, en als, als persoonlijk huishouder heb je natuurlijk daar totaal verder geen, geen invloed op. Dus je mag hopen dat ze dat goed aanpakken, die pensioenfondsen. Dat klopt. He, anders dan wat ook. Want je kunt de vermogensveren zelf selecteren. Dat is dat stukje inkomen voor later. Maar je had het ook over uitgaven. En die heb je natuurlijk helemaal in de hand als particulier huishouder, ja. zou je zeggen.
4: Nou ja, zeker. Wat ik in de afgelopen paar jaar uh, heel veel zie gebeuren bij, uh, bij mijn cliënten. Is dat bij elk gesprek dat ik voer. Dat er een aandacht is voor het klimaatneutraal maken van de woning. En uh, dat kan zijn van simpelweg zonnepanelen, uh, tot uh, warmtepompen, tot uh, isolatie, uh, gebruik maken van subsidies. Uh, dat zijn allemaal mogelijkheden die je als particulier kunt gebruiken om te zorgen dat je huis uiteindelijk duurzamer is. Maar ook bijvoorbeeld mensen die een nieuwe woning gaan bouwen en zorgen dat die uh, volledig klimaatneutraal is.
1: Je hoort wel eens uh, dat subsidiepotten gewoon ofwel leeg zijn, dat er gewoon niks meer is. Of, of juist heel veel nog onbenut geld ligt.
4: Ja, sommige subsidieregelingen, en ik ken ze niet allemaal hoor. Maar sommige subsidieregelingen zijn dermate complex dat het voor een individu heel ingewikkeld is om daar geld uit te halen. Uh, dus een beetje pragmatisme zou wat mij betreft welkom zijn. Uh, maar ze zijn zoals ze zijn. Hè. We kunnen er, vanaf hier kunnen we er weinig aan doen. Uh, sommige potten zijn ook heel snel leeg, dat klopt. Uh, maar andere potten kun je redelijk uitputten. Of simpelweg zijn voor iedereen beschikbaar. Zoals dat er geen btw is op zonnepanelen. Dat ja, is ook een vorm van subsidie. Uh, of de lage btw op uh, isolatiemaatregelen in je woning. Dat is ook een vorm van subsidie. Uh, dus ja, daar kun je als individu zonder dat je daar ingewikkeld hoeft te doen. Kun je daar gebruik van maken. Daar hoef je niets van aan te vragen. Alleen degene die de boel aanlevert. Dus de leverancier. Die moet zorgen dat hij die, die regels beheerst.
1: Ja, dus, dus, dus als je dus, uh, ja, werkt aan het, het uh, neutrale maken van je woning, dan uh, heb je sowieso al subsidie in indirecte vorm, zeg je. Mm -hmm. Maar misschien ook direct.
4: Um, maar je moet het ook nog wel zelf betalen. Dus je moet het op de ene manier ook nog budgetteren. Dat klopt. Um, natuurlijk af vorig jaar toen de energieprijs zo krankzinnig hoog was, was het sommetje uitermate gunstig als je ging bezuinigen op je gasrekening. Um, dat is nu weer iets minder gunstig. Maar dan nog steeds heb je als persoon. Vind ik zelf een verantwoordelijkheid. Naar, uh, naar je omgeving. Naar de aarde. Naar je, naar je kinderen. Naar je kleinkinderen. En uh, dat betekent dat je dus de verantwoordelijkheid kan nemen. Als je het tenminste kan financieren. En als je daar zelf de mogelijkheid toe hebt. Dus je hebt een eigen woning. Uh, om, om daar wat mee te doen. En er zijn dus ook bijvoorbeeld hypotheken met een lagere rente en met andere normen die makkelijker verstrekt worden zodat je je huis kan isoleren. En uh, een simpel voorbeeld is stel nou dat je een elektrische auto kan kopen uh, als particulier en uh, je hebt die auto via je werkgever. Um, dan kan je een, een, een laadpaal aan je woning hangen. En de werkgever betaalt vervolgens via de zonnepanelen die jij op je dak hebt... een groot gedeelte van de investering van je zonnepanelen terug. Want die betaalt elke maand jouw opladen. Terwijl jij gratis met de zon oplaadt. Nou, dat is best interessant hoor. Dus je kan wel verder kijken dan alleen maar je neus lang is. En als iedereen elektrisch zou rijden... zou je natuurlijk behoorlijk wat minder uitstoot hebben. En is dat ook niet totaal ideaal, maar het is wel een verbetering.
1: Ja, en wat je eigenlijk zegt is als je slim dingen aan elkaar koppelt, ja. dat je dan eh, niet alleen bezuinigt, maar misschien ook wel verdient.
4: Precies. Ja.
1: Hmm. Nou, dat lijkt me wel een optimale financiële planning, als ik dat zo hoor. Ja, het, dat is onze taak toch? Het is, nou ja, kijk, het, het is ook de lange termijn, hè, waar je, wat je zegt, kinderen, kleinkinderen, om, om daarmee te werken. Maar op korte termijn kun je dus ook gewoon daar financieel voordeel uit halen. Absoluut. Dus, dus het, het een sluit het ander niet uit, het werkt juist samen. Ja, dat klopt het Scherberg
0: My Personal Finance. Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Opnieuw een aflevering in de serie Langslevende Verzorging in het Erfrecht. Onze vaste gast,
1: Raymond Mars van de Stichting Register Executeur. Raymond, we hebben het in de vorige aflevering uitvoerig gehad over de wettelijke verdeling. Waar ga je het vandaag precies
5: over hebben? Want ik heb er iets geroepen van die tweetalsmaking. Ja, dat klopt. Nou, Roelof, dankjewel. Um, eerst even een korte herhaling. Hè. Die wettelijke verdeling waar we eigenlijk al het, uh, het hele seizoen mee bezig zijn. Die ja. bestaat sinds 2003. En die bestaat tussen de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen van de erflater. De echtgenoot verkrijgt alle goederen en kent een bedrag in geld. schuldig de grootte van ieders erfdeel aan de kinderen van de erflater. Die schuld... Die is pas op ijsbaar na het overlijden van de langslevende echtgenoot. Um, voor 2003 kenden we die variant eigenlijk alleen in de vorm van de ouderlijke boedelverdeling. In het testament. Ja, ja in ja. het testamentair erfrecht. Hè? Want de kinderen hadden een rechtstreeks op ijsbaar Oké okay,
1: Vandaag ga je het dus hebben over de tweetrapsmaking. Die bestaat alleen in het testamentair erfrecht. Zijn er veel van
5: die dingen? Ja. Oh, er zijn okay. verschrikkelijk veel. En 1 maart 2010 is daarbij een gedenkwaardige dag. Oh, hoezo? Nou, die avond was er een uitzending van Tros Radar. Waarin die tweetrapsmaking werd neergezet als de heilige graal op testamentgebied. En het heeft, wat je er verder ook van vindt, geleid tot een aanzienlijke toename. Dan moet je echt denken over honderdduizenden: uh, uh, van het aantal tweetrans Je kijkt daar niet al te vrolijk bij. Nee. Nee, want het hele punt is, hè, het, het, het laatste wat je moet doen, dus hetgene wat je beter kan laten, als het om je laatste wil gaat, is doelredeneren. Wat bedoel je daarmee? Nou, een testament is jouw laatste wil en niet die van een ander. Dus je moet je ook niet de kop gek laten maken met een wil, waarmee je kennelijk een fiscaal doel toeredeneert. Maar wat is daar dan mis mee? Nou, de essentie ligt hem in het volgende. Erflasting wordt geheven bij de verkrijger. Het is vooral een juridische belasting. Dus iedere variant die je bedenkt, grijpt per definitie in op de daadwerkelijke, feitelijke en financiële positie van de verkrijger. En je wordt dus belast op iets dat je krijgt. En als je vermogen overheeft naar een langslevende, omdat die een hogere vrijstelling heeft, krijgt het kind dus minder. En erfbelasting huppelt dus altijd achter de juridische realiteit aan. En hoe zit dat dan met die Nou, Die tweetrasmaking dat is een uitermate zinnig instrument in het erfrecht. En je kan hem, kan hem op verschillende manieren gebruiken. Uh, je kan hem bijvoorbeeld gebruiken om via een kind een kleinkind te laten verkrijgen. Of zeker in een echtscheidingssituatie te voorkomen dat de ex van je kind verkrijgt. Ik zal het even toelichten met een voorbeeld. Vader Piet, dochter Tini, zoon Jan en ex Marike, de moeder van Jan en Tini... Vader Piet overlijdt. Tini en Jan erven van vader. En daarna overlijdt Tini, waardoor Jan en Marieke erft. Ja, als Tini zelf geen kinderen heeft en geen echtgenoot heeft, dan gaan we naar groep 2. En dat betekent dus dat de ouders en de broers en zussen erven.
3: Mm -hmm.
5: Nou, dat, dat vindt vader Piet op voorhand geen prettig idee. Dus hij stelt een tweetrap in, waarbij Tini als Tini of Jan overlijdt... het erfdeel van Tini alleen aan Jan toevalt... of het erfdeel van Jan alleen aan Tini toevalt. Dus broer en zus. Ja. daar praten we over. Ja, Maar vader Piet verdeelt dus twee keer. Dat klopt. En dat is nou net ook de twee-in-de-tweetrachtsmaking... Wat, uh, wat je kan, uh, kan doen. Uh, maar de wet biedt zelfs de mogelijkheid... Om, om een twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen... tientrachtsmaking uh, te maken. Um, de variant die we net... Uh, gezien hebben, die noem ik altijd de verticale twee trap. Want je gaat dus in de lijnen, in, in, in de, uh, de lijnen naar beneden, ga je dus verdelen. Kind, kleinkind. Huh? Ja. 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 En in het kader van de langslevende verzorging kan je, zoals ik hem dan ook altijd noem, de horizontale twee trap toepassen. Oké, okay. dit vraagt om een uitleg. Nou, we hebben een voorbeeld. Uh, stel, we hebben moeder Tanja, vader Kees en de dochters Wilma en Lisa. En moeder Tanja overlijdt, vader Kees verkrijgt dan bij de twee trap het hele vermogen, waaronder ook het huis waar Tanja enig eigenaar van was. Onder de zogenaamde ontbindende voorwaarden van zijn overlijden. Dus hij krijgt het tot hij overlijdt. Aansluitend verkrijgen Wilma en Lisa onder de opschortende voorwaarden van het in leven zijn van vader Kees. En dus zolang vader Kees nog leeft, dan krijgen ze het nog niet, dan gaat hij dood, dan krijgen ze het wel. Dus op het moment dat vader Kees komt te overlijden, eh, eh, verdeelt de nalatenschap opnieuw. Eh, maar dan aan, aan Lisa en Wilma. Die moeten trouwens op dat moment wel in leven zijn. Nou, in de terminologie van de tweetrap is vader Kees dan de bezwaarde. En Lisa en Wilma zijn de verwachters. Ja, want die krijgen het nog niet meteen.
1: Welk voordeel zit hier nou in ten opzichte van de wettelijke
5: verdeling? Ja, geen voordeel en geen nadeel. Het is oh. namelijk iets heel anders... Uh, uh, overigens, ik heb wel steeds de meest ruwe variant uh, uh -huh. beschreven. Want de ene twee trap is de andere niet. Hè? Je zal hem dus wel ook daadwerkelijk moeten, moeten inrichten. Uh -huh. Bekijk ik het vanuit een feitelijk juridisch perspectief. Dan ligt het voordeel bij Lisa en Wilma. Want die verkrijgen uh, onder andere die woning. En niet alleen de tegenwaarde in geld zoals bij de wettelijke verdedeling geval. Dat is wel heel mooi. Hè? Ja, maar het nadeel in deze variant zit bij vader Kees. Want die kan namelijk niet over die woning beschikken. He, want die tweetrap ja. die, die doet eigenlijk iets heel raars in het recht. Hè? Die, die maakt een voorwaardelijk eigendom. Dat kennen we alleen in het erfrecht. Dat kennen we nergens anders eigenlijk in. Dus op het moment dat hij het verkoopt... verkoopt hij het wel met de verplichting mee... dat als hij doodgaat... dat degene die dan de eigenaar is... die woning wel aan Lisa en Wilma geeft. Nou, de, ja. Kijk ik vanuit fiscaal perspectief... dan is het voordeel dat Lisa en Wilma pas worden belast... Na het overlijden van Kees. Dus op het moment wanneer de opschortende voorwaarden, namelijk van het in leven zijn van Kees, komt te vervallen. En niet op het moment, zoals bij de wettelijke verdeling het geval is, op het moment van de schulderkenning. Namelijk direct na het overlijden van Tanja. En het voordeel, als je het een voordeel noemt, zit hem vooral in het behoud... ...van de liquiditeit en niet zozeer in de hoogte van het bedrag. Want zeker wanneer Kees nog relatief jong is als Tanja overlijdt... ...is het totaal aan erfbelasting over de verkrijging van Lisa en Wilma vaak fors hoger.
1: Dus, zoals op de site van Radar start... ...bespaar erfbelasting met het Radar-testament... ...in feite een tweetastmaking,
5: ...is dus eigenlijk onzin. Nou... Laat, laat ik het zo stellen. Als ik, als ik het nareken... <laughs> valt in de meeste gevallen de erfbelasting over het geheel... van de verkrijgingen vaak fors hoger uit bij die tweetrap. Dus daar zie ik geen besparing. Kijk je alleen naar de uitkomst bij het eerste overlijden... Ja, dan hou je geld op de bank. Hmm. Maar ja, of je dat nou besparen kan noemen... het is een beetje hetzelfde als een auto kopen... niet onderhouden. ja Dan heb je de eerste jaren natuurlijk ook geld in de portemonnee gehad. Snap ik, snap ik. Je hebt het ook steeds over deze variant. Er zijn dus meerdere varianten denkbaar. Ja, het, het aantal varianten is... is Bijna onbeperkt. Um, je kan het nadeel van Kees, waar we het net over hadden... Hè, de beperking om te beschikken, met voorwaarden opheffen. Maar daarmee komen Lisa en Wilma weer in een nadelige positie. En in 2004 stelde bijvoorbeeld de Hoge Raad al vast... in het zogenaamde, ja, prachtige naam altijd, boerenplaatsje arrest. Dat is, dat is smullen, hè? Voor jou. Ja, 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 maar daar houden we van. <laughs> dat in dit geval Kees de bevoegdheid had om te vervreemden en te verteren... Het recht zich er niet tegen verzet, dus een beetje hoograadtaal. Ja. Dat Kees de woning nalaat aan de buurvrouw. En Lisa en Wilma hebben dan het nakijken. Nogal een effect, dus
1: nogal een effect. Hè? Ja. Ja. De tweetrap als langstevende verzorging is dus niet altijd een goed idee. Dat, dat zeg je dus hiermee
5: feitelijk. Nou ja, ja, ja nee. dat, dat, dat klopt. Hè? We, hebben, we hebben natuurlijk altijd. Twee kanten van, uh, van het verhaal. Maar het is ook niet per definitie een slecht idee. Het is namelijk een afweging. Hm. En let wel, een afweging van Tanja. Uh, als het bedrag van de erveluister na het overlijden van Tanja... ...makkelijk gedragen kan worden... ...en daar moet je natuurlijk wel een inschatting uh, van maken... Mm -hmm. uh, in, ...in dit geval, hè, zoals in de, in de wettelijke verdeling aan de orde is... ...waarom ga je Kees dan beperken... ...en de hoofdprijs laten betalen door Lisa en Wilma? Of in de andere variant op de tweede trap... ...de beperkingen van Kees... ...opheffen en Lisa en Wilma in de afhankelijkheid brengen tot Kees. Oké, okay, best ingewikkeld allemaal. Maar je had in het begin iets geroepen...
1: ...en volgens mij heb je daar
5: nog geen antwoord op gegeven. Tweetrapsmaking, wat is het niet? Nou ja, het antwoord is... ...de tweetrapsmaking is niet hetzelfde als een wettelijke verdeling... ...met minder erfbelasting. En bij het eerste overlijden... Eh, ...met minder erfbelasting bij het eerste overlijden. Zeker niet. Het is dus juridisch wel degelijk iets wat verschillend is.
1: Goed, dit was een prachtige duiding van de tweetasmaking en wat je er wel en niet mee
0: kunt. Raymond Mars van de stichting Register-executeur. Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
1: We zijn er bijna doorheen. Uh, my Personal Finance voor deze keer met uh, het klimaat als hoofdonderwerp. Uh, nog wat uitsmijters. Ik begin bij jou, Willem.
2: Uh, een uitsmijter. Nou, beleggen is net als een boom planten. De beste tijd om een boom te planten was 20 jaar geleden. De ene beste tijd is nu. Om dus is net bij beleggen.
1: <laughs> ik vind hem heel mooi. Ja, En ik moet ook nog even denken aan een boom die je kunt laten groeien, die Zeker, ook af en toe van nog vrucht heeft. Ja, dat is mooi. Ja. Ja, en dan heb je er ook van ijk, weer. Ja. de ijk van ook bedoel ik. <laughs> <laughs> mooi.
3: Dankjewel. Uh, Marcel Spaar. Wat zou het mooi zijn als uh, op het drie landen geen van de landen een CO2 probleem zou hebben. Um, ik vind dat verduurzamen uh, biedt ook kansen. Uh, vaak heeft het uh, financiële voordelen. Maar het mooie daarvan is dat je ook uh, voor de kinderen na jou iets achterlaat wat moois is. En legacy. Oké, okay. dankjewel Marcel. En Judith?
4: Ja, uh, je kunt in je eigen persoonlijke situatie door slim gebruik te maken van de faciliteiten die de overheid en diverse subsidies bieden in plaats van alleen maar geld verliezen, ook verdienen... terwijl je wel bezig bent met het duurzame maken van je eigen omgeving.
1: Mooi, dankjewel. Ik ga naar Rebon. Ja, ik heb er twee.
5: Oh, oh nee, het ik heb zal twee. het niet, hè? Ja, nee, nee dat, je in ieder geval, dat je in ieder geval niet zonder begeleiding... het testamentaire bos in moet, uh, moet gaan. Uh, nee, het belangrijkste is... Hè, vraag vooraf wat je wil, voor wie je het wil... Hoe je het wil en dan pas welke fiscale gevolgen dat heeft. Want rennen voor de fiscus is zwemmen in een zee met haaien.
1: Geweldig, daar is hij weer. Dat is een van mijn favoriete uitspraken van jou. Goed, rennen voor de fiscus is zwemmen in een zee met haai. Dank jullie wel. Ik dank mijn gasten. Willem-Johannesma van Ook Capital Partners. Marcel Spijn van het instituut voor bedrijfsovername. Judith Scherberg, My Personal Finance. En Remo Mars van de stichting Register Executeur. Mijn tip voor jou als ondernemer is... de maatschappij is voortdurend in beweging. De oude Grieken zeiden het al. Pantarij, alles stroomt. Klimaatsverandering vraagt om reacties. Grote en kleine. En in je eigen financiële plan kijk je dan naar de inkomsten. Duurzaam beleggen bijvoorbeeld. En naar de uitgaven. Judith zei het al. Besparingen, maar ook daar slim mee omgaan. Pas dus je gedrag aan waar mogelijk. Tot de
0: volgende keer. Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.